0: Wie wir, Wie, fühlen. Wir
1: fühlen. Wie wir fühlen. Wie wir fühlen. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Hi, ich bin Nick und du hörst den Funky-Podcast Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und spricht mit spannenden Gästen über das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. In meinen Folgen dreht sich alles um junge Menschen und ihre Berufswege. Wir wollen Licht ins Dunkel des Berufsdickicht bringen und sprechen mit interessanten und inspirierenden jungen Menschen aus allen möglichen Berufssparten. Auch die, die du vielleicht noch nicht auf dem Schirm hattest. In den vergangenen Jahren führten neue Technologien und eine neue Generation von ArbeitnehmerInnen dazu, dass traditionelle Arbeitsmodelle infrage gestellt wurden. Dabei geht es primär darum, wie Arbeit begriffen wird und in welchem Verhältnis sie zur Freizeit steht. Man könnte fast von einem Wertewandel sprechen, der Arbeit und Freizeitleben nicht mehr miteinander, sondern getrennt voneinander verhandelt. Seit den 1970ern haben junge Menschen, zumindest diejenigen, die es sich aussuchen können, die Erfüllung in ihrem Job gesucht. Lohnarbeit sollte mehr als nur ein Broterwerb sein. Arbeit sollte sinnstiftend sein. Diese Denkweise zieht vor allem darauf ab, Arbeit und Privatleben miteinander zu verbinden. Der Trendbegriff New Work beschäftigt sich mit neuen Arbeitsstrukturen, der Digitalisierung und Work-Life-Blending. Eben dem, was einen grundlegenden Wandel in der Arbeitswelt manifestieren soll. Heute spreche ich mit Sarah Weber. Sie ist Journalistin, Digitalstrategin, Moderatorin, Podcasterin und Autorin des Spiegel-Bestsellers Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten. Außerdem ist sie Expertin zum Thema New Work und gibt uns heute ein paar Einblicke in die Zukunft der Arbeitswelt. Hallo Sarah, schön, dass du da bist. Ich bin erstmal ganz baff, nachdem ich deine ganzen Jobs oder Skillsets aufgezählt habe. Aber bevor wir ins Thema springen, soll es kurz um dich gehen. Passend zum Motto des Podcasts möchte ich erstmal von dir wissen, wie fühlst du dich denn heute?
0: Eigentlich ganz gut. Ich kann mich nicht beklagen. Ich habe gerade was zum Mittag gegessen und von daher bin ich jetzt bereit für unser Gespräch.
1: Super, lecker. Was gab es denn? Eine Dönerbox. Ah, sehr gesund.
0: Es war ein, ein schnelles Mittagessen zwischendurch.
1: <lacht> Super, okay. Ich würde direkt mal mit einer philosophischen Frage weitermachen. Was beschäftigt dich? persönlich gerade am meisten, wenn du an die Zukunft der Arbeit denkst?
0: Das, was mich auch bei der Gegenwart der Arbeit am meisten beschäftigt, glaube ich, und zwar das Thema Gerechtigkeit. Es ist ja nicht so, dass wir alle denselben Job machen, dafür gleich gut bezahlt werden und damit gleich gut unser Leben leben können, sondern die Unterschiede sind je nach Branche, je nach Ausbildung, je nach familiärem Hintergrund und so weiter, können die sehr groß sein und ich habe ganz große Bedenken, dass diese Schere noch weiter aufgehen könnte, wenn wir nicht aktiv gegensteuern, gesellschaftlich, politisch. Wir haben das in der Pandemie alle mitgekriegt, als wir mehr über systemrelevante Berufe gesprochen haben wir haben das aber irgendwie so ein bisschen wieder vergessen, habe ich das Gefühl. Aber diese Realität, dass die Jobs von manchen Menschen zum Beispiel in der Pflege oder in Supermärkten oder in der Medizin oder Leute, die Lebensmittel herstellen und oder in Apotheken arbeiten oder Post ausliefern, dass diese Jobs wahnsinnig wichtig sind, damit wir alle funktionieren in unserem Leben und dass es gleichzeitig oft nicht die besten Jobs sind. Das ist auch immer noch eine Realität und wenn wir wollen, dass Menschen auch weiterhin in diesen wichtigen Jobs arbeiten, müssen wir dafür sorgen, dass das auch gute Jobs sind, dass es gute Arbeit ist und dass Menschen da gut und gesund arbeiten können. Und wenn wir das nicht schaffen, dann schlittern wir da noch eine größere Ungerechtigkeit rein und das macht mir Sorgen.
1: Ja, ganz richtig. Ich glaube, ein Thema, was jede Branche irgendwie gerade bewegt. Aber Sarah, man hört ja immer wieder in den Medien, wie unter anderem künstliche Intelligenz den Arbeitsmarkt grundlegend verändern wird. Für unsere ZuhörerInnen ist es vermutlich besonders interessant zu erfahren, wie die Arbeitswelt der Zukunft aussieht. Kannst du ein paar Entwicklungen aufgreifen, die sich bereits abzeichnen?
0: Ja, ein paar Sachen haben wir jetzt schon gesehen in letzter Zeit, so Themen wie Flexibilität. Ich sitze hier in meinem Homeoffice und dass es möglich ist, nicht für alle, aber für manche Menschen remote zu arbeiten, auch in Unternehmen oder in Berufen, wo das vor noch vier, fünf Jahren undenkbar war, ist eine Bewegung, die wir auch weiterhin sehen werden. So Themen wie Gleichberechtigung, dass wir heute mehr darüber sprechen, dass es nicht nur eine Form von Arbeit gibt, nämlich Erwerbsarbeit, also den, den Job, den man macht, die Arbeit, für die man bezahlt wird, weil man an einen Arbeitsplatz geht oder von zu Hause arbeiten kann, sondern dass es auch noch andere Formen von Arbeit gibt, zum Beispiel Sorgearbeit, also wenn man ähm, sich um... Kinder kümmert oder um pflegebedürftige Angehörige oder auch Ehrenämter, dass auch das Arbeit ist. Und dass sich dieser Arbeitsbegriff verändert, das, das merken wir schon. Aber ich glaube, das wird noch viel stärker gehen. Und natürlich, können wir das Thema Arbeit auch nicht von der restlichen Welt entkoppeln. Und da spielt das Thema Klima eine ganz große Rolle. Wir merken, wie sich unsere Welt verändert. Und wir merken, dass A, das jetzt schon Auswirkungen darauf hat, wie wir arbeiten im Sommer, als es unfassbar heiß war. Wir hatten ja gerade zum August noch mal so eine große Hitzewelle. Ist es natürlich schwierig, da zu arbeiten, vor allem in Berufen, wo man draußen sein muss, wenn man in der Landwirtschaft arbeitet oder wenn man Dachdeckerin ist. Das ist so der eine Teil, dass sich jetzt quasi schon die, die Rahmenbedingungen von Arbeit verändert, aber natürlich auch, dass wir in einem Kontext von Wirtschaft und Unternehmen arbeiten und dort die Frage, sich stellt, wie können wir klimafreundlicher arbeiten und damit auch, wie können wir klimafreundlicher wirtschaften. Und das wird uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch ganz stark beschäftigen.
1: Ja, das glaube ich auch. Jetzt hattest du ja gerade eben schon das Thema Homeoffice angesprochen und äh, ArbeitnehmerInnen möchten ja vor allem ihren Beruf mit dem Privatleben äh, verbinden. Und da kommt das Stichwort Work-Life-Blending zum Vorschein. Dazu gehört eben Homeoffice an manchen Stellen eine Vier-Tage-Woche oder auch das Thema Workation. Was sagst du denn dazu?
0: Du hast eben gesagt, viele Leute wollen das miteinander verbinden, aber wir müssen es ja auch miteinander verbinden. Es ist ja nicht so, dass wir so zwei so eine gespaltene Persönlichkeit haben die eine Hälfte hat Arbeit und die andere Hälfte hat Freizeit und man klebt die dann irgendwie wieder so zusammen, sondern wir sind ja immer wir und gerade Menschen mit Sorgeverantwortung Menschen die zum Beispiel Kinder haben, wollen ja nicht nur ihre ihr sozusagen ihre Familienleben und ihre Arbeit miteinander verbinden. Sie müssen das ja. Weil wenn sie das nicht schaffen, dann haben wir unversorgte Kinder. Wenn dann die Kita zu hat, wenn ein Kind krank ist, dann hat man ja gar nicht die Wahl, sondern dann muss es ja funktionieren. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es auch nicht nur um das Wollen geht, sondern auch zum Teil um, wir müssen die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Ich persönlich bin kein so ein großer Freund von Workations, also von diesem Konzept von, man arbeitet irgendwie im Urlaub, weil ich mir denke, entweder ich mache Urlaub und hab frei oder ich arbeite. Also ich glaube, dass es auch gefährlich sein kann, wenn man das so komplett verschwimmen lässt, weil wir als Menschen einfach auch Pausen brauchen. Und das dann so ein bisschen dazu einlädt, zu denken, na ja, aber wenn ich ja schon wo arbeite, wo es schön ist, dann muss ich auch keine Pause machen. Und das halte ich für ganz gefährlich, weil wir auch sehen, dass zum Beispiel Fehltage wegen psychischen Erkrankungen ansteigen, dass Leute sehr gestresst sind. Und dieses Gefühl, dass die Arbeit immer dabei ist, ähm, da auch ganz ungut sein kann. Trotzdem natürlich so Themen wie Homeoffice, ist total wichtig, flexibles Arbeiten. Aber auch da, das können ja auch nicht alle gleichermaßen. Und wir, wir reden manchmal so drüber, als ob alle ins Homeoffice wechseln könnten. Aber das stimmt ja auch nicht. Wir haben ungefähr ein Drittel der Menschen in Deutschland, die in Jobs arbeiten, wo es überhaupt möglich ist, ins Homeoffice zu gehen. Das bedeutet auch, bei zwei Dritteln ist das gar kein Thema, wenn man irgendwie am Bankschalter steht oder im Café arbeitet oder in der Klinik oder im Supermarkt kann man nicht sagen, ja nö, heute kassiere ich mal von zu Hause ab, sondern da muss man vor Ort sein. Und, und was ich für ganz wichtig halte, ist auch zu gucken, wie kann man denn auch in diesen Berufen mehr Flexibilität ermöglichen, damit das eben nicht nur ein Thema ist für die, die auch von zu Hause arbeiten können, für eine relativ ja kleinere Gruppe, die auch oft unter besseren Bedingungen arbeitet, sondern wirklich, wie können wir Flexibilität zum Beispiel über mehr Urlaubstage oder mehr freie Tage bei Menschen, die im Schichtdienst arbeiten und besonders belastet sind oder bei Menschen mit kleinen Kindern oder die sich um ihre Eltern oder Großeltern kümmern. Wie können wir da mehr Flexibilität schaffen, damit wir es ihnen auch einfacher machen?
1: Ich überlege gerade an der Stelle, wie lange kann ich denn vielleicht durcharbeiten und Work-Life-Blending betreiben, bis ich sage, ich brauche jetzt vielleicht doch mal wieder eine längere Auszeit, um nicht an Arbeit zu denken, um am Ende eben nicht auszubrennen? Hast du da vielleicht so einen kleinen Insight? Weißt du denn, ob man dann vielleicht doch alle drei Monate mal eine Woche Auszeit braucht oder ob es sich eher lohnt, den Urlaub aufzusparen und vielleicht dann auf lange Zeit äh, zu verreisen und nicht mehr an die Arbeit zu
0: denken? Also ich habe letztens eine Umfrage gesehen, wo drin stand, dass so ab 14, 15 Tagen, also ungefähr ab zwei Wochen, man wirklich richtig abschaltet. so Und das spricht halt auch gegen, ich mache dann nur einen schnellen Wochenendtrip, weil die sind total schön, aber da kommt man dann im Kopf halt doch nicht so gut raus, wie wenn man auch mal eine längere Pause hat. Und da muss, man muss ja auch gar nicht immer wegfahren. Es geht ja auch gar nicht darum, eine Weltreise zu machen oder so. Aber auch nur zwei Wochen und selbst wenn man zu Hause ist und dann nur mal ins Schwimmbad geht im Sommer oder Schlittschuh laufen im Winter oder sich einfach mit anderen Menschen trifft, mit Freundinnen, mit Familie, dann ist so eine Auszeit am Stück, wo man einfach mal so einen Tag im Café verbummeln kann oder oder im Bett, ähm, macht schon noch mal einen Unterschied, als wenn man immer nur mal so hier und da sich einen Tag nimmt. Also... Es kommt natürlich auch darauf an, arbeitet man in einem Job, der körperlich anstrengend ist, wo man eher auch körperlich einfach diese Erholungspausen braucht oder braucht man sie eher mental, deswegen tue ich mir schwer, da so eine pauschale Antwort zu geben und ich glaube auch, dass es jede Person so ein bisschen für sich selbst rausfinden muss. Man hat ja auch im Leben so verschiedene Phasen, wo man mal total Bock hat durchzupowern und es dann einen auch gar nicht so stört, wenn man jetzt mal nicht direkt wieder in der Auszeit, halt in einer anderen Phase, wo man merkt, boah, ich habe gerade gar nicht so viel Kraft, so viel Energie. Ich brauche gerade ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Ruhe. Und versuchen darauf zu hören und das auch als okay zu empfinden, dass das nicht für alle gleich ist, ist da glaube ich ganz wichtig.
1: Mhm, ja, das glaube ich auch. Sarah, ich möchte mal dein Buch ansprechen und zwar Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten. Ähm, dein Spiegel-Bestseller handelt ja von den plötzlichen Veränderungen der Arbeitswelt während der Covid-19-Pandemie. Und dabei sagst du, dass sich die Arbeit stärker in das Privatleben gedrängt hat, eben aber auch aufgezwungen an der Stelle. Bewegen wir uns denn nach der Pandemie jetzt wieder aus diesem Muster raus oder wachsen Beruf und Privatleben auch freiwillig zusammen, wie wir eben gerade beim Work-Life-Blending schon besprochen hatten?
0: Ja, wir sehen einfach, wir haben ganz viele neue Technologien, die es mittlerweile gibt im Vergleich zu so vor fünf oder zehn Jahren, dass wir unsere E-Mails auch die Arbeitsemails mails aufs Handy bekommen können, dass wir so Dienste wie Slack oder Teams haben, die uns dann anpingen mit Arbeitsnachrichten, dass es Arbeits-WhatsApp-Gruppen und so weiter gibt. Also, dass sich die Arbeit stärker ins Leben schiebt, das haben wir auch schon vor Corona gesehen, aufgrund dieser technologischen Veränderungen. Was aber mit Corona wirklich nochmal so ja so neu war, war das für uns ja alle, und ich glaube, wir haben das so ein bisschen vergessen und verdrängt, weil es ist ja schon wieder ein bisschen her, aber so Anfangszeit Corona, wenn wir uns daran zurückerinnern, die eine Hälfte war systemrelevant und hat irgendwie total krasse Risiken hingenommen. Wir wussten alle nicht so genau, was ist dieses Virus. Die Leute sind in die Supermärkte gestürmt, die Krankenhäuser waren überlastet. In den Altersheimen war diese ganz, ganz schwierig und andere Leute sind dann nach Hause gewandert und haben auf einmal unter einem Dach irgendwie gelebt, gearbeitet, Kinder versorgt, versucht mental irgendwie okay zu bleiben in dieser krassen Ausnahmesituation. Und in ganz vielen Fällen ist die Arbeit aber halt so weitergelaufen, als ob wir nicht gerade in einer der ja größten kollektiven Krisen so zumindest unserer, unseres Lebens bisher waren. Und zwar alle. Also es war ja nicht so eine Sache, die so eine Handvoll Leute betroffen hat, sondern das, die hat uns alle betroffen. Und zwar auch nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und weltweit. So In dieser Zeit sind dann noch so ein paar andere Dinge dazugekommen, dass viele Leute einfach sehr erschöpft waren. So, weil es ja auch eine krasse... Belastung und Stresssituation war, dass man das Gefühl hatte, die Arbeit muss aber trotzdem irgendwie weiterlaufen und ähm, man schafft es eben nicht mehr so gut abzuschalten, wenn man irgendwie am Küchentisch arbeitet und sich mit dem Partner oder der Partnerin streitet und zu Abend ist und ähm, ein Puzzle macht, weil man sonst nichts machen kann und Ne? Also irgendwie, wenn alles in einem Ort stattfindet, ist es natürlich auch schwierig. So ist es ja heute Gott sei Dank nicht mehr. So, wir sind damals so ins Homeoffice oder auch in diese systemrelevanten Berufen in so eine Notsituation reingeschleudert worden. Da konnten wir uns auch nicht darauf vorbereiten. Jetzt hat sich die Lage wieder entspannt. Und was wir jetzt aber machen müssen, ist einmal so ein bisschen so eine Bestandsaufnahme. So, was hat gut funktioniert? Also zum Beispiel, wir haben gesehen, Leute arbeiten auch im Homeoffice zuverlässig und produktiv. So, auch. In Unternehmen, wo vorher gesagt wurde, bei uns würde das nie funktionieren, hat es in der Regel funktioniert. So, das ist eine Erkenntnis, die wissen wir jetzt, haben wir eine quasi eine sehr große, ungeplante Studie dazu gemacht. Wir wissen aber auch, hm, immer nur zu Hause sitzen und niemand anders sehen, ist für die meisten von uns auch nicht gut und das ist schwierig. Und ich glaube, wir sind jetzt so in der Phase, wo es darum geht, das so auszutarieren. Was haben wir daraus gelernt? Was wollen wir beibehalten? Was sind positive Sachen? Was sind aber auch Sachen, die uns nicht gut getan haben? So ein Beispiel dafür, woran wir das sehen, ist diese Diskussion, dass Unternehmen sagen, ja, wir wollen die Leute wieder alle ins Büro haben, aber dann so... Fünf Tage die Woche, drei Tage die Woche, zwei Tage die Woche, 50 Prozent, 30 Prozent, 60 Prozent. Und dass die Lösungen je nach Branche, je nach Unternehmen, je nach Vorgesetzten dann doch anders ausfallen, dass es nicht die eine die eine richtige Antwort für alle gibt. Und wir das jetzt irgendwie miteinander ausmachen müssen und aushandeln wie geht das weiter? Und die Pandemie war irgendwie so dieser Katalysator, der das Ganze ins, ins Laufen gebracht hat und natürlich auch so eine Extremsituation war. In dieser ganz krassen Extremsituation sind wir nicht mehr, aber es hat sich schon was verändert. Und wie genau das jetzt weitergeht, das wissen wir, glaube ich, alle noch nicht so ganz genau, was sich dann am Ende in fünf oder zehn Jahren eingebürgert hat. Aber ich bin mir sicher, dass es nicht genauso aussehen wird, wie die Arbeitswelt noch 2019 aussah.
1: Jetzt hast du ja gerade eben schon diese technischen Neuheiten angesprochen, dass wir, auch wenn wir zu Hause sind, zum Beispiel auf unserem Handy eben WhatsApp-Arbeitsgruppen haben oder Teams auf dem Handy installiert haben, um da die Nachrichten von der Arbeit noch zu empfangen. Denkst du, dass das eine gute Idee ist oder sollte man vielleicht das Handy, das Handy sein lassen, das Privatleben sein lassen?
0: Also... Es ist wichtig, dass wir irgendwie so ein bisschen versuchen, glaube ich, für uns zu so Regeln zu finden. Es gibt so eine Diskussion, ob es ein Recht auf Nichterreichbarkeit geben sollte. Das wird auch auf EU-Ebene diskutiert, wo es im Prinzip darum geht, wenn ich nicht arbeite, also wenn ich zum Beispiel in einem Unternehmen bin, ich bin von einer Schicht eingeteilt, irgendwie Montag bis Freitag von acht bis 17 Uhr oder so. Wenn ich dann eine Nachricht um 18 Uhr kriege, außerhalb meiner Arbeitszeit, muss ich die beantworten? Die Antwort ist eigentlich, nee, muss ich nicht, bis quasi meine nächste Schicht am nächsten Morgen um 8 wieder anfängt. So, Das ist natürlich jetzt nicht immer nicht die Realität, dass man dann nicht darauf reagiert. Aber die Frage ist, habe ich ein Recht darauf, außerhalb meiner Arbeitszeit, also zum Beispiel im Urlaub oder an Wochenenden oder nach Feierabend, nicht erreichbar zu sein? Und die meisten von uns sind ja, wie jetzt keine NotärztInnen, wo man ein Bereitschaftsdienst ist, wo man erreichbar sein muss, wo es wortwörtlich um Leben oder Tod geht, sondern oft sind das ja Dinge, die vielleicht jemandem anderen ein bisschen das Leben leichter machen würden oder es geht irgendwie darum, ob jemand einspringen kann, aber das sind ja oft keine Dinge, die jetzt wirklich wichtig und dringend sind, so die dann reinkommen. Ich glaube jetzt auch nicht, dass man deswegen so gar keine arbeits whatsapp gruppen mehr haben darf, aber einfach, wenn es da eine sensibilisierung gibt, dass man da wirklich Sachen reinschreibt und vor allem davon ausgeht, dass andere Leute sie sehen außerhalb ihrer Arbeitszeiten, dass man es einfach im Kopf hat, so das muss nicht sein. Es kann sein, dass Leute das sehen quasi, wenn sie wieder, ja, beruflich reingucken müssen. Und die dürfen die auch stumm geschaltet haben, das ist okay. Oder auch so Themen wie, naja, will ich meine, meine, all meine Mails immer sofort, wenn sie reinkommen, auf mein Handy gepusht kriegen. Das Gute ist, dass wir mittlerweile ziemlich viele Möglichkeiten haben, Benachrichtigungen einzustellen, auch so Ruhephasen ins Handy reinzumachen. Also bei mir zum Beispiel, ich kriege keine Push-Benachrichtigungen für meine E-Mails. Ich schaue in meine E-Mails aktiv rein, aber also so nicht jede E-Mail, die bei mir reinkommt, ploppt direkt auf meinem Handy auf, weil das lenkt mich zu sehr ab und dann kriege ich gar nichts mehr geschafft sondern ich, ich gucke dann rein, wenn ich Zeit dafür habe und mache das bewusster.
1: Wir reden ja jetzt gerade schon über so viele Veränderungen, die in der Zukunft anstehen. Und da sehnt man sich doch irgendwie nach einem Stück Sicherheit. Also ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Und äh, das bieten ja vor allem aber systemrelevante Jobs eigentlich in unserer Gesellschaft, diese Sicherheit eben. Doch welche Berufe werden das denn sein? Sind es weiterhin die PolizistInnen, LehrerInnen und ÄrztInnen oder kommen hier vielleicht sogar noch welche hinzu?
0: Also ich glaube generell, dass all die Berufe künftig noch viel, viel wichtiger werden, wo es wirklich um uns als Menschen und die menschlichen und zwischenmenschlichen Qualitäten geht. Das sind so Jobs wie in der Pflege, wo wir auch einfach wollen, dass sich um unsere Eltern oder Großeltern, um uns später andere Menschen kümmern mit Empathie, und mit einem offenen Ohr und die, sich auch, die auch die Zeit haben, sich wirklich zu kümmern. Oder LehrerInnen oder ErzieherInnen, denen wir ja unsere Kinder anvertrauen, so unsere Zukunft. Natürlich wollen wir, dass das Leute machen, die da gut drin sind, die Interesse dran haben und die da darin auch aufgehen. Und ich glaube, all diese Sorge- und Pflegeberufe, ähm, die werden wahnsinnig wichtig, weil das lässt sich nicht einfach so an der AI auslagern. so Ich weiß nicht, ob in zehn Jahren... ich oder sagen wir so, ich bezweifle, dass in zehn Jahren noch ein Mensch meine Steuererklärung machen wird, sondern dass man das alles irgendwo in, in eine Maschine sozusagen reinkippt. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel Autos künftig noch viel stärker von Maschinen zusammengebaut werden, um so ein ganz konkretes Beispiel zu nennen. Aber ich glaube, dass für all die Dinge, wo wir wirklich das, was uns als Menschen ausmacht, im Mittelpunkt stehen haben, dass das noch viel wichtiger wird und dass wir deswegen auch diese Berufe viel mehr aufwerten müssen und zwar auch besser bezahlen müssen. Das waren jetzt so sehr praktische Sachen mit so Pflege und Lehre und so, aber ich glaube auch, dass das für kreative Berufe gilt, dass wir immer noch so dieses, wir wollen die Geschichten von anderen Menschen hören und wollen irgendwie die Emotionen von anderen Menschen irgendwie spüren. Und an den Stellen, wo wir das aber nicht zwingend brauchen, dass wir da ganz stark automatisieren können und auch sollten weil wir leben in einer alternden Gesellschaft und es ist eine riesige Chance, die sich da bietet. Da wirklich zu gucken, wie können wir das, ich habe vorher schon über Gerechtigkeit gesprochen, wie können wir das wirklich gerecht und gesellschaftlich machbar hinkriegen, sodass wir nicht manche Leute abhängen, sondern dass wir wirklich das für uns alle besser machen und nicht für einen Teil der Gesellschaft schlechter.
1: Da geht es ja dann auch ganz viel darum, um in einem Beruf zu arbeiten, wo man vielleicht eine Sinnhaftigkeit drin sieht und an der Stelle würde ich gerne auf die nächste Frage eingehen. Arbeit ist ja jetzt eben nicht mehr nur reiner Broterwerb, sondern wir möchten eine Arbeit vollziehen, eine Arbeit tun, in der wir eben Sinn sehen. Seit wann gibt es denn dieses Denken und für wen gilt das?
0: Ja, du hast gerade so wir gesagt und dieses wir sind natürlich auch nicht alle. Ne? Ich glaube, wir haben beide so ein bisschen das, das Privileg, dass wir hier miteinander reden können und das total cool ist, dass das unser Job ist. Aber das ist ja für viele andere nicht der Fall, sondern Viele Menschen arbeiten immer noch in bestimmten Berufen aus finanziellen Gründen. so Weil man muss Geld verdienen, weil man muss die Miete zahlen und Lebensmittel und so weiter. Diese, dieser Gedanke, dass Arbeit uns irgendwie erfüllen muss, dass da mehr drin sein muss, als nur eben das Geld für die Miete verdienen, dass man mit Leidenschaft dabei sein will, das ist relativ neu. Das gibt es so seit den 70er Jahren ungefähr, dass sich das so ein bisschen gewandelt hat, von, ja, weg von so... Arbeit als Broterwerb, wie man es ja früher so bezeichnet hat und hin auch wirklich zu so was Sinnstiftendem. Und das ist auch immer noch eine Sache, die vor allem sich Menschen ja leisten können, darüber nachzudenken, die halt studiert haben, die irgendwie aus, aus besseren familiären oder aus finanziellen familiären Verhältnissen kommen, die eher aus AkademikerInnen-Familien kommen und wo es eben nicht primär darum geht, ich muss arbeiten, damit ich Geld verdiene, damit ich meine Miete zahlen kann, sondern auch, ja, ich muss meine Miete bezahlen, aber das kriege ich schon hin. Aber auf was habe ich wirklich Lust und was macht mich wirklich glücklich? Deswegen ist es eine relativ neue Diskussion, die wir da führen. Und gerade wenn
1: du sagst, da geht es ja um ähm, jüngere Leute, die sich diese Gedanken jetzt machen, vor allem, dann geht es ja auch um die Gen Z in dem Fall. Und die erreicht ja nach und nach immer weiter den Arbeitsmarkt derzeit. Und es kursieren aber trotzdem in der Gesellschaft jede Menge Vorurteile, wie die jungen Menschen seien faul, illoyal und ihre Arbeitsmoral sei verschwunden. Dabei ist auch der Begriff Quiet Quitting immer wieder ein Thema. Könntest du dazu kurz erklären, was das bedeutet und wie es zu diesem Phänomen gekommen ist?
0: Ja, Quiet Quitting übersetzt sich in stilles Kündigen, hat aber, Spoiler Alert, gar nichts mit Kündigung zu tun, sondern es das heißt im Prinzip, dass man halt zu so früher nannte man das Dienst nach Vorschrift, so dass man halt das macht, so wofür man bezahlt wird und so seine, seine Sachen abarbeitet, aber halt nicht mehr. So dass man halt nicht sagt, hey, ich hasse hier und äh, schiebe unbezahlte Überstunden und definiere meinen Wert als Mensch nur durch meinen Job, sondern ja, ich arbeite so, weil es gehört dazu, aber und ich mache schon meinen Job so, aber ich mache halt nicht mehr als das. Das ist aber auch nichts Neues. So, Das ist quasi so, als hätte Dienst nach Vorschrift oder ich sitze das mal ein bisschen ab. Jetzt so eine Marketingkampagne gekriegt mit einem fancy neuen Begriff und ein bisschen TikTok-Action und deswegen reden jetzt alle drüber. Und es gibt ja auch keine keine Statistiken oder so, die zeigen würden, dass. Die Gen Z komplett, in Klammern, es ist eh schwierig zu sagen, alle Leute sind gleich und denken gleich, nur weil sie dann bestimmten, in bestimmten Jahrgängen geboren sind. So funktioniert das ja auch nicht wirklich. Ähm, aber so, die sind, die sind alle faul und die arbeiten alle nicht mehr. Es gibt keine Massenarbeitslosigkeit unter jungen Menschen oder so, ähm, sondern natürlich wird da auch gearbeitet, weil, again, man muss seine Miete zahlen. Ähm, und die gute Nachricht ist auch, dass das ja kein neuer Vorwurf ist, dass ältere Menschen sagen, dass die jungen Leute alle faul sind und keinen Bock haben und sowieso nicht verstehen, was für Privilegien sie haben. Das sind Vorurteile, die gibt es schon immer. Was ganz wichtig ist, ist auch, es wird immer so getan, als ob nur die jungen Leute gerne anders arbeiten wollen. Das sehen wir aber nicht nur bei den Jungen, wir sehen zum Beispiel auch bei den Älteren, dass viele sagen, ich möchte gerne früher in Rente gehen, weil ich will noch was von meinem Leben haben. Ich möchte noch Zeit haben für Dinge. Es wird immer so ein bisschen auf die Jungen geschoben, aber eigentlich sehen wir da eine gesamtgesellschaftliche Veränderung, dass wir einfach anders über eine Arbeit nachdenken. Was natürlich A, mit Corona zu tun hat, und dass wir einfach mal gemerkt haben, hey, es wird gerade eben unser ganzes Leben in Frage gestellt und vielleicht ist Arbeit doch nicht das Wichtigste, was wir haben. So, wenn es wirklich hart auf hart kommt, ist das nicht die Sache, wo wir uns am Ende denken, so, boah, das war jetzt die Sache, die in meinem Leben so auf der Nummer eins stand. Und, dass auch dieses Versprechen, warum arbeiten wir eigentlich so hart, so ein bisschen gebrochen wurde, so früher. Naja, so dieses, dieses Versprechen, wenn du hart arbeitest, dann kannst du dir ein Haus kaufen und dann stellst du da deine zwei Autos davor und dann hast du deine 2,2 Kinder und deinen Hund und eine sichere Rente und machst dir ein schönes Leben, so. Naja, wie sicher ist die Zukunft im Hinblick auf die Klimakrise? Kriegen wir später noch eine sichere staatliche Rente? Wer kann sich heute noch ein Haus im Grünen leisten? Geschweige, denn, also im Grünen, Vielleicht noch ein bisschen eher, geschweigen in der Stadt irgendwie, oder im Speckgürtel, gar keine Option mehr. Und dann stellt sich natürlich schon so ein bisschen die Frage, wofür arbeite ich eigentlich so hart, wenn dieses Versprechen nicht mehr so richtig gegeben ist.
1: Und wenn man jetzt aber dieses Versprechen nicht mehr hat, dann muss man das ja schon der Gen Z irgendwie zubeteuern, dass die eben dann vielleicht auch nicht mehr dieser Arbeitsmoral an Tag leben, woher dann dieses Quiet-Quitting ja kommen kann, oder?
0: Total. Und dass sie halt auch einfach keine Lust mehr haben, sich für die Arbeit so aufzuopfern. Weil viele haben ja, viele von, von der Gen Z, aber auch, also ich bin Millennial und auch von uns, wir haben ja auch zum Beispiel, Gesehen, wie sich Eltern oder Großeltern auch wirklich so kaputt gearbeitet haben und aufgearbeitet haben oder sehen bei FreundInnen, dass die irgendwie ein Burnout haben, dass die nicht mehr wissen, wie. Ich war auch ausgebrannt so in meinem letzten Job. Und dann fragt man sich natürlich so, Moment, warum mache ich das alles? Wieso so kann ich nicht auch was anderes machen, wo ich weniger gestresst bin, wo es mir besser mitgeht? Das sehen wir auch in Studien, dass Leute sagen... Der Stellenwert von Arbeit ist gesunken. Arbeit ist ihnen weniger wichtig. Es wird dann oft mit so Fragen abgefragt, wie wenn sie ganz viel erben würden, würden sie dann trotzdem noch weiterarbeiten wollen und das sagen. Weniger Leute heute, dass sie so, ja klar mache ich dann noch weiter im Vergleich zu vor der Pandemie.
1: Mhm. Es ist ja schon eine etwas ältere Debatte, die wir vor allem in Covid-Hochzeiten geführt hatten. Aber ich habe auch mal gelesen oder mich da informiert, dass vor allem ein Großteil der sozialen Kontakte ja auch wegbricht, wenn wir jetzt nicht mehr zusammen im Büro sitzen, weil die eben von der Arbeit kommen. Denkst du, das macht mit den Leuten im Privatleben dann auch etwas, weil man eben nicht mehr so viele soziale Kontakte hat?
0: Ich glaube, das sollte für uns als Gesellschaft nicht die Schlussfolgerung haben, Leute gehen nicht mehr ins Büro, also haben sie weniger Sozialkontakte, sondern ist es nicht eigentlich total schade, dass Leute so wenig Zeit außerhalb der Arbeit verbracht haben, dass alle ihre Sozialkontakte im beruflichen Kontext waren? Also wir haben einen wahnsinnigen Rückgang bei so Dingen wie Vereinsmitgliedschaften. Also so, ich komme ich komm vom Dorf und da war man dann halt früher so im Sportverein engagiert oder, keine Ahnung, ich komme aus Bayern im Schützenverein oder hat sich bei der Freiwilligen Feuerwehr engagiert oder wo auch immer. Und ganz viele dieser Sachen macht man dann auch so, wenn man jugendlich ist, und dann fällt das irgendwie so ein bisschen weg. Ich finde eigentlich, dass das uns viel mehr dazu bringen sollte, soziale Netze außerhalb des beruflichen Kontexts wieder zu stärken und zu überlegen, hey, wie schaffen wir es eigentlich, dass Menschen dann eben nicht im Homeoffice vereinsamen, sondern was sind denn neue Räume, die wir brauchen? Also brauchen wir zum Beispiel, Coworking-Space klingt jetzt immer so fancy, aber es muss ja gar nicht fancy sein, einfach so Cafés, wo sich Leute zum gemeinsamen Arbeiten treffen können oder irgendwie Cafés oder Restaurants, wo man dann gemeinsam Mittagspause machen kann oder dass man sich wieder stärker bei sich wirklich im Viertel engagiert. Weil das ist ja auch ein Problem. Viele von uns arbeiten ja nicht da, wo sie wohnen. Man läuft ja meistens nicht so zu Fuß fünf Minuten, ist dann in der Arbeit, sondern man pendelt irgendwie und kennt dann die Leute bei sich im Stadtteil gar nicht, kennt seine NachbarInnen nicht, weiß eigentlich gar nicht, was bei einem selbst so passiert, weil man eben viel Zeit woanders verbringt, in irgendwelchen Innenstädten und Bürotürmen. Und ich würde mir ganz stark wünschen, dass wir wieder so eine, ein bisschen eine Rückkehr zu den Gemeinschaften sehen außerhalb des beruflichen Kontexts. Weil dann haben wir auch nicht das Problem, dass Leute keine sozialen Kontakte mehr haben, sondern dass sich die sozialen Kontakte eben auch wieder ein bisschen verschieben, wieder lokaler werden und wieder näher quasi ans Zuhause rücken.
1: Sarah, eine Frage, die uns alle brennt interessiert, die Vier-Tage-Woche. Dürfen die Gen Z jetzt in Zukunft damit direkt durchstarten? Wird sie kommen oder nicht?
0: Ich, ich traue mich jetzt nicht, ja, zu, sie wird definitiv kommen zu sagen. Aber ähm, ich glaube, dass... Arbeitszeitreduktion, ich einfach mal, also weniger als diese klassische 40 Stunden, 5 Tage Woche, dass das eine Sache ist, die in vielen Branchen kommen wird. Warum? Erstens, wir sehen, dass das gerade in Tarifverhandlungen mitverhandelt wird zum Teil. Also, dass wirklich in ganzen Branchen über Arbeitszeit verhandelt wird. Das ist ein positives Zeichen. Die IG Metall hat angekündigt, die 32 Stunden 4 Tage Woche ähm, durchsetzen zu wollen. Und so haben wir auch bisher Veränderungen von Arbeitszeiten gesehen in Deutschland. Das in verschiedenen Branchen quasi das angefangen hat und sich dann so nach und nach, das dauert dann auch ein paar Jahre, so durchgesetzt hat. So. Gleichzeitig sehen wir auch, wir haben einen Fachkräftemangel und manche Unternehmen einfach sich überlegen müssen in manchen Branchen, okay, wie schaffen wir es wieder attraktiver für Talente zu werden? Das sehen wir in Handwerksbetrieben zum Beispiel. Das sind Teilweise Branchen, wo es sehr schwierig ist, Nachwuchskräfte zu finden, wo es schwierig ist, Azubis zu kriegen. Und wenn ich dann die Wahl habe, naja, gehe ich in einen Betrieb, der mir eine Vier-Tage-Woche anbietet, oder gehe ich in einen Betrieb, wo ich fünf Tage arbeiten muss und ich kriege vielleicht sogar ähnlich viel Geld, dann wird für viele Leute die Wahl auf den vier fallen. Und wenn das aber mehr Unternehmen machen, dann entsteht ja auch eine andere Konkurrenzsituation. Und irgendwann sind es dann halt diejenigen, die noch Leute kriegen, die andere Arbeitszeitmodelle mehr Flexibilität bieten. So Und deswegen glaube ich auch, dass das kommen wird. Ich glaube nicht, dass in allen Branchen und in allen Unternehmen es zwingend eine strikte Vier -Tage Woche sein wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel man kürzere Arbeitstage hat, je nachdem auch, wenn man zum Beispiel stark körperlich arbeitet oder so, dass man dann vielleicht an fünf Tagen arbeitet, aber kürzere Arbeitstage hat. Und dass sich das so ein bisschen je nach Unternehmen, je nach Branche unterschiedlich ausgestaltet. Mit Schichtarbeit ist natürlich was anderes als, wenn man eh schon so Vertrauensarbeitszeit hat und seine Arbeit im Prinzip so erledigen kann, wie man möchte, solange man sie geschafft kriegt. Aber wir wissen, dass eine ganz, ganz große Mehrheit von Menschen in Deutschland sich das wünscht. Es gibt immer wieder Pilotprojekte in verschiedenen Ländern, die das austesten. Und wir sehen überall, es funktioniert gut. Und deswegen bin ich optimistisch, dass wir das sehen werden. Ja, ich weiß nicht, wie schnell. Ich weiß nicht, ob es genau die Vier-Tage-Woche sofort sein wird. Aber ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren sehen werden, dass wir eher kürzere Arbeitswochen haben als längere, auch weil es ja eine Entwicklung ist, die, die wir in der Vergangenheit hatten, dass wenn die Produktivität ansteigt, und das haben wir durch neue Technologien, wenn wir dadurch quasi in kürzerer Zeit mehr erwirtschaften können, dass dann auch ähm, die Arbeitszeit zurückgeht. Und, und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, natürlich spielt auch hier wieder das Thema Klima mit rein, weil wenn wir einfach so weiter wirtschaften wie bisher und immer auf alles muss mehr und mehr und mehr produziert werden und mehr konsumiert werden gehen, das können wir nicht für immer weitermachen. Und wenn wir das nicht machen wollen, dann wird es auch irgendwann weniger Arbeit geben. Wir können manche Sachen wegautomatisieren und dann ist auch eine ganz logische Schlussfolgerung, weniger zu arbeiten.
1: Mhm. Was ich total interessant fand, dass du gesagt hast, im Endeffekt ist die Vier-Tage-Woche ja fast eher ein Werkzeug der Branchen, um ähm, Talente zu akquirieren an der Stelle, eben weil man attraktiver sein muss als andere Betriebe. Total interessant. Und da möchte ich auch mal bei jungen Berufstätigen bleiben und bei Nachwuchstalenten. Junge Berufstätige merken ja schnell, dass die Realität oft hinter großen Worten zurückbleibt. Und Begriffe wie Purpose und Corporate Culture sind irgendwo lediglich bedeutungslose Fragen. Was sagst du denn zu dieser Enttäuschung, die junge Menschen da erfahren?
0: Ich glaube, das ist einfach so eine Enttäuschung auch aus der Art, wie... Stellenbeschreibungen geschrieben werden und wie quasi manche Jobs verkauft werden, sozusagen. Und ich glaube, man kann da sich so ein bisschen auch versuchen, selbst davor zu schützen und wirklich mal zu gucken, nicht nur mit quasi den Leuten, zum Beispiel, wenn ein Job ausgeschrieben ist, zu sprechen, die den ausschreiben und die später die Vorgesetzten sein werden oder die in der Personalabteilung arbeiten, sondern auch wirklich zu sagen, hey, ich würde gerne mit jemandem im Team reden. Vielleicht auch mit einer Person, die weiß ich nicht, nicht 100 Prozent arbeitet oder die Kinder hat oder in irgendeiner anderen Form vielleicht ja andere andere Bedürfnisse hat bei der Arbeit oder die an einem ähnlichen Thema arbeitet. Einfach mal schauen, hey, was sagen die eigentlich? Weil das ist dann oft nochmal ein anderes, realistischeres Bild oder wirken die super gestresst? So habe ich das Gefühl, wenn ich da schon reinkomme, so, uh, irgendwie die Vibes sind so ein bisschen off oder was bieten die mir? So sagen die, du kannst super flexibel arbeiten, aber wenn du dann mit Leuten dort redest, sagen die, naja, aber eigentlich wollen die Vorgesetzten schon, dass man jeden Tag eine Kernarbeitszeit von sieben Stunden mit seinem Hintern an einem Schreibtisch sitzt und da einfach wirklich quasi auch Gespräche mit anderen Leuten im Unternehmen einfordern kann, so ein bisschen helfen, auch zu gucken, wie wird darin geschrieben. Also steht da zum Beispiel drin, in Stellenanzeigen so Dinge wie, du musst voll flexibel sein, also nicht das Unternehmen ist flexibel, sondern du als Mensch musst flexibel sein, weil das kann auch heißen, du wirst dann ständig angerufen oder wir erwarten, dass Leute vollen Einsatz zeigen. Heißt das, ich muss 120 bis 150 Prozent jeden Tag geliefern so, und die ganze Zeit Überstunden machen. Also manchmal sind solche Floskeln auch so Sachen, wo man dann so ein bisschen mal so, okay, was könnte ein Unternehmen damit meinen und werde ich dabei jetzt stutzig? Das kann auch so ein bisschen helfen.
1: Mhm. Sarah, da waren schon total schöne Tipps von dir dabei, gerade vor allem für die Arbeitssuche. Deswegen, ich komme jetzt mal zu meiner letzten Frage und die lautet eben, was würdest du den jungen Menschen mit auf den Weg geben?
0: Ich finde es gerade richtig, richtig toll dass junge Leute, die ins Arbeitsleben starten, sich nicht alles gefallen lassen und nicht einfach alles mitmachen, nur um irgendeinen Job zu kriegen. Und deswegen ist mein großer Wunsch eigentlich fast schon, gar nicht Tipp, sondern Wunsch, das beizubehalten. Also wirklich, ihr seid die Talente, ihr seid die, die auf die wir alle warten. So, Ihr seid die, die ganz viel können und ähm, sucht euch Leute, die das wertschätzen und die das sehen und die nicht glauben, Oh, das sind halt irgendwie so junge Leute, ja gut, muss jetzt halt sein, die wirklich so Bock haben, mit euch zu arbeiten, die euch zuhören und die euch Sachen beibringen und bei denen ihr lernen könnt. Und wo ihr das Gefühl habt, so wow, die interessieren sich für mich und ich bin nicht einfach nur so irgend so eine Nummer im Personalbogen oder so. Fordert die Dinge ein die euch wichtig sind und kämpft für die Dinge, die euch wichtig sind. Weil genau so können wir auch Sachen verändern und die Arbeitswelt hoffentlich für alle ein bisschen besser machen.
1: Da könnte der Tipp ja schon fast lauten, einfach mit ein bisschen Selbstbewusstsein auch an das Gespräch rangehen.
0: Total. So, wir leben in einer alternden Gesellschaft, alle sind angewiesen auf Arbeitskräfte, alle sind angewiesen auf schlaue, engagierte, junge Leute, die Bock haben. So Verkauft euch nicht unter Wert, verhandelt euer Gehalt und ja, wisst einfach, was ihr wert seid, aber auch welchen Beitrag ihr leistet.
1: Sarah, ich bin sehr gespannt, was die Zukunft hält, aber gerade bin ich erst einmal dankbar für dieses tolle Gespräch. Schön, dass du da warst und ich danke dir für all deine Insights zum Thema New Work. Mach's gut.
0: Vielen Dank für die Einladung. Tschüss.
1: Das Gespräch mit Sarah hat mir gezeigt, dass wir in Zukunft noch einige Veränderungen in der Arbeitswelt erwarten können. Allerdings auch schon genauso viele durchgemacht haben. Zum Beispiel der Wechsel ins Homeoffice, Workation, effektivere Arbeit durch neue Technologien. Was am Ende vielleicht auch bedeutet, dass wir einer vier-Tage-Woche entgegenblicken können. Das aber vor allem in Branchen, die attraktiver werden müssen, um neue ArbeitnehmerInnen zu finden. Außerdem ist die Gen Z keineswegs die faule Generation. Viele Menschen in allen Altersgruppen machen im Job nur das Nötigste, weil sie eben keinen Sinn in ihrer Tätigkeit sehen. Und wer Sinn sucht, der sollte sich in eine Branche orientieren, die Menschen hilft. Denn diese Berufe werden noch systemrelevanter werden, als sie es eh schon sind und bieten damit Sicherheit in einer Zeit voller Veränderungen. Vielen Dank noch einmal an Sarah für dieses tolle Gespräch und danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Produktion und Redaktion. Lena Enders, Nina Sabo und Nick Käseberg. Schnitt und Sound,
0: Nina Sabo und Markus Klose.